0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Spinnen, die sich als Ameise tarnen, aber mehr so in der Art der Kostüme, die man am Abend vor der Karnevalsparty noch schnell zusammenstöpselt. Und die leidige Frage, warum klappt es in Deutschland nicht überall mit dem schnellen Internetanschluss? Das beschäftigt uns heute. Ich bin Sophie Stiegler. Aber zuerst schauen wir noch mal auf Corona. Wochenlang war lange Zeit mein erster Blick morgens aufs Handy, erstmal Inzidenzzahlen gucken. Seit ein paar Tagen hat das aufgehört und ich bin da entspannter geworden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt seit gut einer Woche unter 35%. Und auch viele Fachleute blicken ja, mit Optimismus auf den Sommer. Die Physikerin Viola Priesemann erforscht die Mechanismen der Corona-Pandemie und kann damit auch Vorhersagen für die Zukunft treffen. Vor ungefähr drei Wochen hat sie gesagt, dass wir Mitte Juni oder ein bisschen später unter einer Inzidenz von 50 liegen könnten bundesweit. Ich habe sie gefragt, woran das liegt, dass es dann doch noch deutlich schneller gegangen ist.
1: Ich habe da versucht, eine Art realistische Einschätzung zu machen. Das war ja auch zu einer Zeit, wo diese Prognosen auch sehr kritisiert worden sind, dass sie zu optimistisch oder zu pessimistisch sind. Und ein Faktor, den ich da zum Beispiel unterschätzt habe, ist der folgende. Menschen, die einen Impftermin haben, stecken sich schon vor ihrer Impfung ganz wenig an, weil man in den zwei, drei Wochen vorher nicht jetzt auf die letzten Meter nochmal krank werden möchte. Und das ist ein Effekt, der die Fallzahlen auch zusätzlich nochmal runterbringt. Das ist in England sehr klar nachgewiesen, dieser Effekt. Und bringt natürlich die Inzidenzen auch noch mal runter. Das ist ein
0: Effekt, den ich nicht erwartet habe. Und das kommt dann noch dazu, zu den immer mehr Impfungen, die wir haben. Und eben den wärmeren Temperaturen, also den besseren Bedingungen, die, die wir aktuell haben. Genau, die Impfung wirkt sozusagen schon vor der Impfung. Würden Sie denn sagen, wir können diesen Vorteil, den wir aktuell haben, auch durch die Impfungen noch verspielen? Also mit niedrigen Zahlen wird ja auch der Druck für immer stärkere Lockerungen größer. Mit welcher Entwicklung würden Sie da rechnen? Es ist, glaube ich, eine ganz
1: natürliche Art und Weise jetzt zu sagen, wir lockern so viel wie möglich. Es gibt ja keinen Grund, einen Lockdown beizubehalten, wenn er nicht mehr notwendig ist. Und die Tendenz wird sein, so viel zu lockern, dass man wieder an den R-Wert von 1 kommt, dass die Fallzahlen dann also wieder etwa konstant sind. Und dann ist die Frage, lockern wir dann noch weiter? Lockern wir dann noch weiter, sodass die Inzidenzen dann wieder steigen? Oder sind wir so vernünftig und sagen, okay, hier das ist die Grenze solange nicht alle Personen ihr Impfangebot wahrnehmen konnten solange wollen wir nicht riskieren dass die Inzidenzen wieder hochgehen aber wo genau die Grenze ist ist schwer abzuschätzen ganz grob gesagt könnte man sich vorstellen keine Großveranstaltungen aha Maßnahmen weiternehmen damit die Schulen offen bleiben können damit wir privat mehr treffen haben können Restaurants und äh, Geschäfte wieder offen bleiben können das könnte sein dass das ein ganz guter Mittelweg ist aber Reicht uns das als Gesellschaft? Das ist die große Frage, die sich
0: in den nächsten Wochen stellen wird. Was glauben Sie denn, ob wir diesen Mittelweg hinbekommen? Also wie schätzen Sie das Risiko ein, dass wir im Sommer oder ein bisschen später doch noch einen stärkeren Anstieg der Infektionszahlen bekommen könnten?
1: Ich kann mir relativ gut vorstellen, dass es wieder zu einem Anstieg der Infektionszahlen kommt. Die Frage ist, wann das genau passiert. Wenn die Infektionszahlen sehr niedrig sind, wird man ja eben lockern und ähm, dann gibt es ja auch das Argument, dass viele Menschen ja schon durch die Impfung geschützt sind und deswegen keinen schweren Verlauf mehr haben. Gleichzeitig haben auch viele Menschen kein großes Risiko mehr durch Covid. Aber sie können möglicherweise das Virus noch weiter verbreiten. Diese Faktoren spielen natürlich eine Rolle. Das Virus hat also mehr und mehr Wege, wie es sich ausbreiten kann. Und das mag die Inzidenzen hochbringen. Aber eine 200er Inzidenz, wenn wir da wieder sind, wo wir im letzten Winter waren, sind ja trotzdem viel weniger Menschen möglicherweise auf der Intensivstation.
0: Aber denken Sie wirklich, dass wir zu einer 200er-Inzidenz noch mal kommen könnten?
1: Ähm, in England, muss man sagen, steigen die Fallzahlen dieser neueren Variante jede Woche um umfassenden Faktor 2. Wenn die Fallzahlen jede Woche um umfassenden Faktor 2 steigen... Angenommen, das gilt genauso in Deutschland, es scheint da langsamer zu sein, aber angenommen, das würde genauso gelten, dann ist man in vier bis fünf Wochen von der Inzidenz 20 wieder auf einer Inzidenz 200. Aber ist das realistisch? Also es ist im Rahmen des Realistischen, das ist einfach ein breites Spektrum. Die Impfungen helfen, aber es gibt einen bestimmten Anteil Leute, die sich nämlich impfen lassen und wir haben in den Schulen lauter Menschen, die nicht geimpft sind, aber trotzdem das Virus weitergeben, wie so eine Art Herd. Und das ist ein Kipppunkt. Entweder wir schaffen es, das Virus aus den Schulen und aus den Kindergärten draußen zu halten. Dann springt es nicht von Haushalt zu Haushalt. Oder es hat eben über die Schulen und Kindergärten
0: viele freie Wege. Sie sagen ja schon lange, die Infektionszahlen sollten am besten niedrig sein. Dann hat man es auch leichter, sie eben auf einem niedrigen Niveau zu halten. Aber wenn man jetzt den Sommer vergangenen Jahres anguckt, da hatten wir im Juli und im August auch Inzidenzen von unter 10 bundesweit. Und im Oktober gab es dann doch eben einen rasanten Anstieg. Kann man schon sagen, was da schiefgelaufen ist und woraus wir da vielleicht auch lernen können? Da kamen
1: im letzten Jahr mehrere Sachen zusammen. Das Erste ist, in den Nachbarländern waren diese Wellen und diese Anstiege schon einen Monat oder zwei vorher. Und da gibt es also neuen Influx von Fällen aus dem Ausland. Die starten ja dann neue Infektionsketten. Wir haben über den Sommer Schritt für Schritt für Schritt gelockert. Und dann kommt noch etwas hinzu, was wir viel erforscht haben, dieser Kipppunkt, wenn die Gesundheitsämter mit der Kontaktnachverfolgung nicht mehr hinterherkommen, wenn wir nicht mehr genug Tests haben, dann, geht, dann wird die Dunkelziffer größer und größer. Und die echten Pandemietreiber, das sind die Menschen, die gar nicht wissen, dass sie das Virus verbreiten. Die Situation wird relativ ähnlich sein. Ich denke, wir werden auch uns hoffentlich einpendeln auf einen R-Wert von 1 etwa, also nicht zu so doll steigende oder fallende Inzidenzen. Und dann, wenn eine Saisonalität darauf kommt, man sich vermehrt wieder drinnen trifft, das ist ja auch ein Aspekt der Saisonalität, dann kommt es dann möglicherweise zu vermehrten Ansteckungen, die Inzidenzen steigen. Die große Frage ist, welches Ziel als Gesellschaft wir haben. Wollen wir die Fallzahlen niedrig halten, dann würde es sich lohnen, die aha maßnahmen die die persönliche Freiheit nicht zu so sehr einschränken, beizubehalten, damit die Schulen auch im Herbst und Winter sicher offen bleiben können. Der, das Impfen ist ein ganz wichtiger Beitrag, also wenn die Inzidenz niedrig ist, hat man ja ein bisschen dieses Dilemma, dass sich vielleicht weniger Menschen impfen lassen oder weniger Motivation ist, sich zu impfen, sich trotzdem impfen zu lassen, auch wenn die Inzidenz niedrig ist, einfach weil spätestens im Herbst diese Gefahr von steigender Inzidenz und auch stark steigender Inzidenz ansteht. Das
0: sollte man sicherlich weiter betonen. Jetzt ist ja gerade die Delta-Variante, die zuerst in Indien aufgetreten ist, schon in Deutschland angekommen. Könnte die uns noch eine neue Welle bescheren? Also nach ersten Erkenntnissen ist sie ja noch mal deutlich ansteckender als die Alpha-Variante, die in Großbritannien zuerst dokumentiert wurde.
1: In England steigen die Fallzahlen wieder. Es gibt fast keinen Grund anzunehmen, warum sie in Deutschland nicht steigen sollten. Warum wird es noch eine Weile dauern? Das liegt einfach daran, dass die absoluten Zahlen der Delta-Variante noch sehr niedrig sind. Noch lohnt es sich also, die Grenzen wirklich zuzumachen und dafür zu sorgen, dass da nicht noch mehr Cluster der Delta-Variante sich ausbreiten. Wenn die erstmal Überhand nimmt und wenn dann die Fallzahlen hochgehen und wir gleichzeitig lockern,
0: dann erwartet man hier wahrscheinlich einen ähnlichen Anstieg. Es ist ja so, dass die Delta-Variante, wenn man nach Großbritannien schaut und die Entwicklung dort betrachtet, dann ist die dort deutlich steiler nach oben gegangen, anteilig an den Infektionen, als es jetzt in Deutschland der Fall ist. Da dümpelt sie noch irgendwie so bei 2% gerade vor sich hin, aber es ist auf jeden Fall nicht so ein starker Anstieg zu beobachten.
1: Das sind zwei Aspekte, die dann eine Rolle spielen können. Das eine ist, dass hier in Deutschland die Kontaktbeschränkungen noch strikter sind, als sie in England sind. Ich habe gerade auch mit Kollegen gesprochen und die sagen, dass die öffentlichen Verkehrsmittel eigentlich wieder komplett voll sind in London. Das befeuert natürlich so einen Anstieg. Der andere Aspekt ist, dass England relativ viel AstraZeneca verimpft hat, während Deutschland ja mehr BioNTech im Verhältnis verimpft hat. Möglicherweise ist der Impfschutz durch AstraZeneca gerade bei einer Erstimpfung nicht besonders gut, gerade bei der Delta-Variante. Wie optimistisch sind Sie jetzt für den Sommer und den Herbst? Ich bin ganz arg optimistisch, dass das Impfen weiter vorangeht, dass wir zumindest in Sachen schweren Verläufen durch das Impfen einen guten Schutz haben. Und ich drücke beide Daumen, dass wir von den zwei Optionen, nämlich die Inzidenzen gehen, stetig wieder hoch oder wir schaffen es, die Inzidenzen gemeinsam unten zu halten, die zweite wählen und mit moderaten Einschränkungen, die wesentlich einfacher sind als letzten
0: Sommer ist damit schaffen, die Inzidenz niedrig zu halten. Die Physikerin Viola Prisemann vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen war das. Entweder man ist furchteinflößend genug oder man muss schnell flüchten können oder sich gut verstecken. So läuft das in der Tierwelt. Allerdings haben einige Arten noch eine andere Möglichkeit gefunden. Sie tun einfach nur so, als wären sie giftige oder wehrhafte Tiere. Diese Mimikrie ist manchmal erstaunlich perfekt, und manchmal erstaunlich schlecht. Warum kommen diese Tiere in der Evolution damit durch? Joachim Bode hat mit australischen Forschern gesprochen, die das untersucht haben.
2: Ameisen haben eine ganz bestimmte Art zu laufen. Wenn also in Australien kleine schwarze Pünktchen einen Baumstamm hinaufkrabbeln, können das Ameisen der Art Polyrachis robsoni sein, kleine schwarze Insekten mit langen Fühlern. Es könnte aber auch eine Spinne der Art Myrmarachne rachne sein. Man muss schon wirklich genau hinschauen, um zu erkennen, dass ihre vermeintlichen Antennen gar keine sind, sondern ihre beiden Vorderbeine, die sie an ihren Kopf hält. Auch Farbe und Körperform passen nahezu perfekt. Das hat einen einfachen Grund, sagt Jim McLean von der Macquarie University in Sydney.
3: Ameisen sind keine wünschenswerte Beute, obwohl die meisten Menschen denken, dass sie nicht besonders gefährlich sind. Tatsächlich können Ameisen beißen und stechen. Außerdem schmecken sie schlecht und sind nicht besonders nahrhaft. Darum meiden Beutegreifer Ameisen. Wenn ein junger Vogel Ameisen probiert, lernt er ziemlich schnell, sie
4: zu meiden. Die
3: Spinnen, die wie Ameisen aussehen, sind dann vor diesem jungen Vogel sicher.
2: Dabei sind die Spinnen nahrhaft und wehrlos. Mimikrie nennen Biologen diese Art der Tarnung. Es gibt aber nicht nur Spinnen, die sich perfekt tarnen auf diese Weise, sondern auch andere wie Myrmarachne Luctosa, deren Kopf eindeutig nach Spinne statt nach Ameise aussieht. Schon länger fragen sich Biologinnen und Biologen, warum diese unvollkommene Mimikrie die Evolution überdauern konnte. Um das zu untersuchen, fingen Jim McLean und sein Team Tiere aus knapp 60 Arten. Ameisen und verschiedene Spinnenarten, die die Ameisen entweder
4: gut, schlecht oder gar nicht imitierten.
3: Wir haben gefilmt, wie die Tiere liefen und das mathematisch analysiert. Als zweites Merkmal interessierte uns die Körperform. Wir haben die Tiere von oben und von der Seite fotografiert und ihre Form ebenfalls mathematisch ausgewertet. So konnten wir die Ähnlichkeit der Tiere
4: vergleichen.
2: Es stellte sich heraus, dass die Spinnen den Gang von Ameisen viel besser nachmachen als das Aussehen. Das leuchtet ein, findet Jim McLean.
3: Aus der Ferne achtet man eher auf den Gang als auf die genaue Körperform. Die ist von Weitem
4: doch eher schwer
3: zu erkennen.
2: Dann versetzten die Forscherinnen und Forscher einen Computer in die Lage eines jungen Vogels und ließen ihn anhand dieser Merkmale lernen und entscheiden, ob er ein Tier fressen würde oder nicht. Dabei konnten sie mehrere gängige Erklärungsversuche dafür widerlegen,
3: warum auch schlechte Imitatoren überdauern.
4: Einige Leute
3: Manche Leute haben vorgeschlagen, wenn Imitatoren sich schnell bewegen, brauchen sie weniger Tarnung, weil ihre Fressfeinde sie nicht gut betrachten können. Dann müssten schnelle Spinnen schlechter getarnt sein als langsame. Das war bei unseren Spinnen anders. Die einzige
2: Erklärung, die passte, eine Begegnung mit einer Ameise schreckt Fressfeinde wirklich
4: nachhaltig ab. Unser
3: junger Vogel wird alles meiden, was auch nur entfernt nach einer Ameise aussieht. Er wird also nie die schlechten Imitatoren erkennen und sie sein ganzes Leben links liegen lassen. Und darum kommen auch Spinnen durch, die nur ein bisschen
2: wie Ameisen aussehen. Wenn die Spinne schon mit wenig Tarnung furchteinflößend ist, warum sollte sie dann größeren Aufwand betreiben?
0: Joachim wurde darüber, wie leicht manchmal die Täuschung ist. Es ist kein Geheimnis, dass Deutschland nicht gerade ein Vorbild ist in Sachen Internetanbindung, aber Woran liegt das? Was wurde da bisher falsch gemacht? Und wie kommen wir weiter? Das war das beherrschende Thema bei der kommen der Konferenzmesse, die sich mit Breitbandinfrastruktur und Breitbandanwendungen beschäftigt. Die letzten Vorträge und Panelsitzungen, die laufen jetzt gerade noch. Aber schon die Keynote zur Eröffnung von Vodafone-Chef Hannes Ametsreiter hat es in sich. Die stand nämlich unter der Überschrift Reboot Germany, mehr Digitalisierung wagen. Peter Welchering hat die Konferenz für uns verfolgt und ist mir jetzt zugeschaltet, Reboot, also alles von vorne, das hört sich auch direkt nach einem Urteil an, dazu wie es bisher läuft und es klingt nach keinem guten Urteil.
5: Nee, es ist kein gutes Urteil, weil wir müssen ja auch einfach sehen, Homeoffice, Homeschooling, das hat nicht wirklich geklappt. Das Leitungsnetz ist nicht zusammengebrochen, das wurde auch immer wieder betont. Es hat gehalten, aber es hat schon geächt so an allen Ecken und Enden. Und Zahlen gab es dann auch, nur 5% der Haushalte in Deutschland sind mit Glasfaser versorgt. Und da, wo Glasfaser liegt, da sind auch längst nicht alle Haushalte, nicht alle Betriebe angeschlossen. Also wir haben viel zu lange auf Kupferleitungen gesetzt, so lautet sozusagen die Kritik, die Selbstkritik der Branche. Und wir haben zu lange darauf gesetzt, dass die Kabelanbieter dann doch schon irgendwo wie eine gute Breitbandinfrastruktur hinkriegen werden. Und das fällt uns jetzt auf die Füße. Theo Weirich, der ist Geschäftsführer des norddeutschen Providers Wilhelmnet, der hat das sehr schön auf den Punkt gebracht, indem er sagte, wir City-Carrier, wir sind eigentlich die Kinder des Marktversagens. Und tatsächlich haben Markt und Politik, das ist intensiv diskutiert worden, in drei Bereichen völlig versagt.
0: Wir können ja mal einer nach dem anderen durchgehen.
5: Ja, klar. Erstens kriegen wir sowas wie eine digitale nationale Souveränität eben mit der jetzigen Leitungs ja, mit den letzten Leitungsdefiziten einfach nicht hin, weil wir in der Wissenschaft zurückfallen. Und so wird das im Übrigen dann auch zweitens mit den ganzen Homeoffices nichts, auch nicht mit der Verlagerung von Arbeitsplätzen. Da gibt es ja den Trend raus aus den Städten, raus hinaus aufs Land. Und drittens verlieren wir dann beim europäischen Hochleistungsrechnen auch völlig den Anschluss. Und dem entspricht dann sozusagen zusätzlich, dass wir in Sachen internationaler Wettbewerbsfähigkeit auch immer noch weiter zurückfallen.
0: Das klingt jetzt alles nach sehr viel Arbeit. Äh, wo fängt man an?
5: Also am besten beim wissenschaftlichen Höchstleistungsrechnen. Das war auch so ein Alarmsignal, das aus Brüssel kam. Da hat ja die EU-Kommission Anfang des Monats ihr Programm für Europa aufgelegt. Immerhin mit einem Budget von 8 Milliarden Euro. Das ist viel Geld. Mhm. Und dabei soll nicht nur die wissenschaftliche Rechenkapazität gestärkt werden und Europa eben als Supercomputerstandort so aufgebaut werden, dass es wirklich mit China und den USA mithalten kann. Nee, es geht auch vor allen Dingen darum, den mittelständischen Unternehmen Supercomputeranschluss zu verschaffen. Denn immer mehr Produkte werden ja auf Höchstleistung bis zur Marktreife gebracht.
0: Was wären das zum Beispiel für Produkte?
5: Also Medikamentenentwicklung steht da ganz vorne im Augenblick. Das ist im Wesentlichen eine Rechenaufgabe, weil etwa Proteine, die müssen dann in Abermillionen Differentialgleichungen analysiert und entwickelt werden. Oder wenn es um Anwendungen mit künstlicher Intelligenz geht, um die entwickeln zu können, da brauchen die Entwickler etwa im Bereich neuronaler Netze für Mustererkennung dann gleich Rechenkapazitäten, die ganz doll sind für ihre Trainingsdaten. Also das sind dann so Inhalte von 3000 Festplatten, die auf einen Schlag verarbeitet werden müssen. Und das Stichwort aus Brüssel dafür heißt, wir brauchen Supercomputer-Power aus der Steckdose. Aber damit ihr aus der Steckdose kommt, muss die Leitung zur Steckdose hin eine dicke Datenleitung sein.
0: Genau diese dicken Datenleitungen, die soll es ja auch nicht nur in Städten und Ballungsräumen geben, sondern auch auf dem Land. Warum eigentlich?
5: Ja, es hat verschiedene Gründe, weil das Leben in der Stadt zu so teuer geworden ist. Und deshalb wollen immer mehr Menschen auf dem Land leben und arbeiten. Und das heißt eben nicht eine Homeoffice. Das heißt eben auch, dass die Supercomputeranbindung zum Mittelständler kommen muss. Der will auch aufs Land oder hat seinen Sitz auf dem Land, weil er da gute Leute findet. Mit einer hohen Lebensqualität können die da leben und weil er da gut produzieren kann. Und supercomputing anbindungen das wird für die Unternehmen so wichtig sein wie ein Autobahnanschluss. Allerdings reden wir da von großen Geschwindigkeiten, also 10 Gigabit-Anwendungen. Im Augenblick gibt es 50 Megabit-Anwendungen in den Städten. Und da wird es auf dem Land schon dünner und deshalb hat eben auch die Kommission in Brüssel dieses Programm aufgelegt. Allerdings muss man sehen, bei diesem Programm liegen wir in Deutschland auch weit hinten. Finnland, Italien und Spanien sind da sehr viel weiter vorne. Auch da haben wir Aufholbedarf.
0: Gab es denn Vorschläge auf der Anker kommen, wie Deutschland da aufholen kann?
5: Ja, es gab ganz konkrete Vorschläge. Das hat die auch sozusagen ausgezeichnet. Also die haben sich nicht in Theorie nur äh, dann aufgehalten. Beispielsweise freier Zugang zu bereits verlegten Glasfasern zur bestehenden Infrastruktur eben für alle Provider. Denn dadurch soll der sogenannte Überbau vermieden werden. Überbau nennen die Fachleute also so etwas, wenn zum Beispiel in einem Fördergebiet mit Steuergeldern ein lokaler Provider Glasfaser verlegt hat und wenig später merkt ein großer Provider, dass hier die Nachfrage groß ist und man damit Geld verdienen kann, dann verlegt er auch noch Glasfaser. Und der der große Provider der soll Zugang zur verlegten Infrastruktur bekommen, aber eben keine doppelte Verlegung machen. Aber im Gegenzug dafür, dass er dann tatsächlich Zugang kriegt, muss er sich verpflichten, ein bislang nicht so versorgtes Gebiet anzuschließen. Ja, Und Kooperation heißt, dass die Provider sich zusammentun dürfen, um bestimmte Gebiete glasfasermäßig zu erschließen. Dem stehen jetzt noch kartellrechtliche Bestimmungen entgegen. Und wir brauchen natürlich auch eine bessere Nutzung des bisherigen Kabelfernsehnetzes, weil das hat natürlich auch schon Möglichkeiten bis zu 10 Gigabit, die müssen genutzt werden.
0: Wie es im Breitbandausbau weitergehen könnte, dazu war das Peter Welchering. Vielen Dank. Und Lucian Haas macht jetzt weiter mit den Meldungen aus der Wissenschaft.
6: Ein Grauwal hat einen neuen Streckenrekord aufgestellt. Oder zumindest einen, der von Wissenschaftlern nachgewiesen werden konnte. Sie fanden heraus, dass der Wal bis zu 27.000 Kilometer gewandert sein muss. Das wäre die weiteste jemals bekannt gewordene Migration eines im Wasser lebenden Wirbeltieres. Umweltschützer hatten den Grauwal 2013 vor der Küste des südwestafrikanischen Staates Namibia entdeckt. Normalerweise kommt diese Art im Nordpazifik vor. Das belegen genetische Analysen. Auf welcher Route und aus welchem Grund der Grauwal diese Langstreckenreise unternahm, ist unbekannt. Die Autoren der zugehörigen Studie im Fachmagazin Biology Letters mutmaßen, dass der durch den Klimawandel bedingte Rückgang des Polareises in der Arktis den Grauwalen neue Migrationsrouten eröffnen könnte. Wenn Sprachen aussterben, könnte viel medizinisches Wissen verloren gehen. Darauf hat ein internationales Forscherteam mit einer Studie im Fachmagazin PNAS hingewiesen. Die Forschenden untersuchten am Beispiel von 230 indigenen Völkern aus Nordamerika, Nordwestamazonien und Neuguinea, die jeweils eine eigene Sprache sprechen, inwieweit deren Kenntnisse über medizinische Wirkungen von Pflanzen auch über Sprachgrenzen hinweg verbreitet sind. Es zeigte sich, dass in Nordamerika 73 Prozent, in Neuguinea 84 Prozent und in Nordwestamazonien sogar 91 Prozent des traditionellen medizinischen Wissens nur jeweils in einer Sprache präsent sind. Das Risiko, dass dieses Wissen mit dem Aussterben der Sprachen verloren geht, ist entsprechend hoch. Experten rechnen damit, dass rund ein Drittel der 7400 Sprachen weltweit bis Ende des Jahrhunderts verschwinden könnte. Die NASA-Raumsonde Juno hat Nahaufnahmen des größten Jupitermondes geliefert. Es sind die ersten solchen Bilder des Mondes Ganymed seit zwei Jahrzehnten. Juno passierte Ganymed am Montag in einem Abstand von nur rund 1000 Kilometern. Zuletzt war die NASA-Raumsonde Galileo im Jahr 2000 ähnlich dicht an dem größten Mond unseres Sonnensystems vorbeigeflogen. Ganymed ist sogar größer als der Planet Merkur. Die NASA veröffentlichte Bilder, auf denen Ganymeds Krater und lange, schmale Strukturen zu sehen sind, die auf tektonische Verwerfungen hinweisen könnten. Ganymed ist einer von 79 bekannten Monden um den Gasriesen Jupiter. Die Sonde Juno wurde vor einem Jahrzehnt gestartet. Sie umkreist den Jupiter seit fünf Jahren. Je zahmer eine Kuh, desto kleiner ist ihr Gehirn. Diesen Zusammenhang haben Forschende der Universität Zürich bei der Vermessung von Hunderten von Rinderschädeln nachgewiesen. Im Vergleich mit Schädeln von Auerochsen, von denen die modernen Rinderrassen abstammen, zeigte sich, heutige Rinder haben im Verhältnis zur Körpergröße ein um rund ein Viertel kleineres Gehirn als ihre wilden Vorfahren. Auch zwischen den 71 untersuchten modernen Rinderrassen offenbarte die Studie große Unterschiede, abhängig vom Grad der zahnheit Die kleinsten Hirne fanden sich bei typischen Milchviehrassen. Diese Tiere haben besonders engen Kontakt mit Menschen. Die Forschenden vermuten, wenn Züchter fügsamere Tiere bevorzugen, selektieren sie damit auch Gene, die Teile des Gehirns schrumpfen lassen, die Angst, Aggression und Fluchtreaktionen steuern. Die Studie ist in den Proceedings of the Royal Society B erschienen.
0: Die Meldungen aus der Wissenschaft von und mit Lucian Haas waren das. Und jetzt haben wir noch ja, sozusagen einen Veranstaltungstipp für morgen. Aber bitte nicht ohne Brille hingehen.
7: Sternzeit. 9. Juni. Partielle Sonnenfinsternis über Deutschland. Morgen kommt es zum Himmelsspektakel des Jahres, einer partiellen Sonnenfinsternis. Gegen 11.30 Uhr knabbert der Mond erstmals am oberen Rand der Sonnenscheibe. Im Westen Mitteleuropas beginnt die Finsternis einige Minuten früher als im Osten. Etwa um 12.30 Uhr wird das Maximum erreicht. Je weiter östlich man beobachtet, desto später. Gegen 13.30 Uhr ist das Schattenspiel vorbei. Im Süden Deutschlands werden nur 6% der Sonnenscheibe bedeckt, nahe der dänischen Grenze immerhin gut 20%. Um zu sehen, wie der Mond einen Happen aus der Sonne beißt, darf man niemals ungeschützt in die Sonne blicken und schon gar nicht mit einem Fernglas oder Teleskop. Schwere Augenschäden wären die Folge. Spezielle Finsternisbrillen sind gut. Notfalls kann man sich auch mit doppelt oder am besten dreifach gelegter Rettungsfolie behelfen. Zu einer Sonnenfinsternis kommt es nur, wenn der Neumond nahezu perfekt in der Ebene der Erdbahn steht. Zumeist wandert der Neumond ober- oder unterhalb der Sonne entlang. Morgen aber passt alles. Im Osten Kanadas und in Westgrönland gibt es sogar eine ringförmige Finsternis. Der Mond steht zwar genau vor der Sonne, ist aber etwas zu klein, um sie komplett abzudecken. Rund um den Mond bleibt dann noch ein heller Ring der Sonne zu sehen. Die nächste Finsternis bei uns ist bereits im kommenden Jahr. Am 25. Oktober 2022 bedeckt der Mond gut 40 der Sonne. Eine totale Finsternis gibt es hierzulande erst in 60 Jahren.
0: In Wirtschaft und Gesellschaft geht es bei Silke Hane gleich um Staatshilfen in der Corona-Pandemie und nicht allen stimmen die Gerichte zu. Mehr dazu gleich nach den Nachrichten. Das war es von Forschung Aktuell. Vielen Dank, sagt Sophie Stiegler.